0: 哈喽，欢迎大家收听第五集的 Grow Wish Podcast， 我是曼华。呃，家庭生活这四个字对你来说代表什么样的意思呢？你有没有想过要创造一个自己喜欢的家庭生活呢？今天我想和大家分享的是我如何创造一个我喜欢的家庭生活，以及我是如何将这条喜欢的路走得踏实并且轻松一些，而没有辛苦的追求或者是望着遥远的目标在过生活的感觉。在这一集的节目，我将分享我认为在创造一个你喜欢的家庭生活的六大重点、六个原则，给需要的朋友们。那么在今天的节目开始之前呢，我想要先请你帮我订阅这个节目。另外呢，在我们的脸书社团 Grooveish 社团里面呢，我们也会针对于亲子、时间管理以及个人以及家庭成长之类都有不同的议题讨论。那也非常欢迎你加入我们的社团，我期待在那里见到你。Hello， 那欢迎大家回到今天的节目。那关于创造一个我喜欢的家，我想许多听众朋友们应该都知道，如果要创造一个自己喜欢的家庭生活，并不是自然而然的就能够达到，它也不是有一个公式放在那里，我们只要依照公式去做就好了那么简单。而喜欢的家庭呢，也很难有一个非常明确跟具体的目标，往往大家都是边走边看，边做边学。那我相信大家都知道，因为要创造任何东西，这都是一个很长的过程，而且在这过程中都是不断的在进行调整的。所以今天我想要分享的是我自己一路走来的十年来的心路历程。那我把它归类成六个重点、六个原则，而这些原则是影响到我当时许多呃选择跟做法以及原因。还有，当我生活中遇到一些困难的时候，我是如何去遵守这些原则，然后去克服这些生活中的困难，最后达到一个我喜欢的家庭生活。那么，第一个重点，第一个原则就是去了解自己想要的家的定义是什么。一个喜欢的家对你来说是什么样的意思呢？那拥有一个美好的家，在我的想法中，一直都是随着当下自己对于生活的体验跟成长在持续的变化的。从一开始只有婚姻的两个人，到怀孕，到有了第一个孩子，有第二个孩子。如果你没有去思考家的定义对你来说是什么，你会觉得好像都是差不多的。但是呢，我相信你肯定会发现，在执行的过程中，你要做的努力确实有很大的不同。那简单的来说，如果你要去思考家的定义有什么，啊、呃、是什么样子的，你可以从不同的面向，你可以从形象上，例如说具体的样貌，家是长什么样子的，或者是从经济上，从精神上，从感受上。那举几个例子来说，如果从形象具体的样貌上面，你可能会觉得说，啊、呃，我希望我的家是大的、小的，是什么样子的房子。那他是有温馨的感觉，还是是现在的感受？那如果就经济上来思考呢？你可能，例如说，啊、呃，年轻的小家庭，你可能会觉得，嗯、呃，那我们现在是年轻夫妻，我们其实经济上有一些压力是无所谓的，那我们两个人是可以一起奋斗的。但是我相信，当一个家庭经营到五年、十年，你可能更希望在经济上感受到自由，没有压力。而精神上呢？可能在不论是年轻的夫妻，或者是不论是十年、二十年的家庭，你可能在精神上都希望家庭对你来讲是一个感受到支持、依赖、有无私的付出以及很大的包容的感受。那我对于家的感受跟期待呢，其实舒服对我来说是一个很重要的指标。这个舒服的感受，不论是从具体的空间环境来说的舒适感，还是在精神上呢，是可以放松、信任、依赖的感受。那或者是说经济上是没有压力的呢？我觉得舒适对我来讲都是一个很大的、很有用的一个指标。因为呢，一个很美好又幸福的家庭，在情感上、在关系上、家庭关系上，是不是能够永续经营下去？我觉得舒服还蛮重要的。那举一个例子来说，如果我今天在经济上，我感觉到没有那么的舒服。或许我就会去思考说，说那我今天是不是应该要多进修？我是不是可以选择跳槽换工作？或者是说，我现在想要往上，就是在同一间公司往上爬、求升迁等等的。那如果在亲子关系上没有那么的舒服，我可能会去思考，今天我是不是做了什么？啊、呃，我是不是应该要自我反省，导致于我们亲子关系并不是那么的舒适？或者是说，小朋友今天在学校是不是发生了什么样的事情，导致于他会今天会有这样的行为？那如果把舒适、舒服把它用在伴侣关系上，如果发现我今天和另外一半相处不是那么的舒服的话，或许我知道我要投入更多的时间跟心力在经营伴侣关系了。那么第二个重点，第二个原则是从经验中学习并了解自己的喜好。我想这句话可能多数人都常听，从经验中学习，可是呢，要真正做到把精华留在自己身上。然后对自己没有那么需要或者没有那么重要的，或许我们就可以舍弃掉。那简单来说，很多人对于家的想象其实是从原生家庭出发。那如果讲到我自己的童年呢？我的母亲她对于家庭整洁还蛮有她的坚持，从物品应该要物归原位，保持干净，没有灰尘，水槽不会有停留超过半个小时没洗掉，锅碗瓢盆，而我们家在睡前也应该都要恢复到干净整齐的状态等等。那其实呢，我的家庭呢，原生家庭真的住起来是很舒服、干净的，也非就是非常舒适的状态。可是呢，其实呢，我知道我自己呢，嗯，要把高房间维护的高标准的整洁有点困难。简单来说，就是我觉得把家庭整理得很完美，不是我的强项，就是我没有办法，我觉得我没有办法做到像我母亲一样这么勤劳的把环境整理得这么,这么的好。但是呢，我也知道说。在，因为我在这样干净整齐的环境下长大，我知道杂乱的生活跟环境，还有没有秩序的生活，是让我没有办法有清醒的脑袋、清楚的脑袋去思考，以及享受我当下的生活。更让我没有办法把就是心情变得很平静，也让我多了很多不必要的烦恼，或者是把杂乱恢复原状的时间。最可怕的是，也让我最不想要就是我没有办法真正专注在我想要多花时间的人事物上面。所以我知道什么东西是我想要的，什么东西是我可能做不到，但是我也不需要逼逼迫我自己去做到那么完美的地步。所以呢，原生家庭对我来讲，它在家庭环境上影响很大，然后我从中了解到自己的喜好跟需求，而不是只是原封不动的搬到自己现在所经营的家庭。我把经验经过了调整，然后把精华，我知道我喜欢的那部分。把它带到我自己的家庭，我认为这一点是非常重要的。那么第三个重点呢，就是我在这十年来，啊，我觉得真的是非常非常重要，可是会被很多人忽略的，就是简单的生活。那其实我不知不觉开始迈入简单生活的旅程，在这十年之内，那我也是不知不觉的把生活中不必要的东西一一从我的生活中剔除。有些东西是我从经验中学习，因为我知道，像我刚刚提的。我知道我自己不擅长把物品收拾得很完美，像是杂志照片一样整齐，然后衣物如同照片一样折得很方正，依照颜色摆放等等。我知道我自己没有办法把它做到很完美，但是我知道我也想要做过得很舒适、过得很干净、整齐的生活。那我倒不如把生活过得精简一些，其实也减少了许多收纳以及管理的时间。而从多出来的时间跟心力，我也可以渐渐加入我觉得重要的那些部分，像是亲子关系或者是夫妻关系等等的。我相信啊、哦，很多的家庭可能在一开始，大家两个人夫妻生活简很简单，意识到像像我们现在是两个小孩的这样的生活。如果生活没有简单，你会发现其实你的生活中会一直有点像是在救火的状态，一直在处理一些其实很不必要的东西上面。所以呢，我真的发现，对我来说，让真正能够带给我帮助跟快乐的东西留在我的生活中，比起用高标准的方式让家里变得很美观，还要轻松自在许多。那因为我的生活简单舒适，很多东西都是从新出发的思思考方式，它维护起来简单又不用花太多的时间。那更棒的是，也让我的家变成一个只有我在乎也喜欢的人事物的地方。那第四个重点是要用行动去战胜你的恐惧和压力。我想我们都知道，如果我们要往自己梦想的家庭前进，并不全然都是舒服的过程，因为呢，家庭生活总是会和生活的其他部分息息相关，我们总是会遇到一些不太顺利的时候。那么要如何展开心胸的接受不同的看法，调整自己的心态，最后再去执行自己的想法，最后为生活真正的做点改变？我想这肯定是重要而且是必要的。那不瞒大家，在生了第一个小孩之后呢，我历经了一场蛮高压的阶段。那当时是我们在瑞士的第二个家，因为我们准备要，因为想要怀孕，所以我们为了第一个孩子，我们找了一个很舒服的小房子。那这个房子呢，它有一个小小的厨房，一个客厅，两个房间，一个小小的卫浴以及阳台。就环境上来说，其实这是一个很舒服的家。但就像我刚刚所说的，一个家生活起来是不是很美好、很真正的舒适，肯定还会受到其他因素影响，像是生活的转变、工作以及经济情况等等。所以在一开始有了小朋友之后呢，初期的我也曾经因为是新手妈妈，我面临了孩子在一直一直哭的时候，我不知道该如何去协助他，以及要该如何应对这个时刻。那加上我当时的工作压力其实蛮大的，尽管在产假期间我是不需要回去上班的，但是我心里也总是想着啊，产假快要结束了，产假正在倒数，那我产假之后我要回去上班了，那种种的工作的压力其实对我来讲算是噩梦一样，因为这样的压力让我在曾经在床上和孩子一起大哭，因为我知道要靠一份不爱的工作赚钱真的好难过。而且我有我意识到，因为我自己的负面情绪会影响孩子，所以我有蛮深的罪恶感。那我之前就一直很想要换工作，所以我申请当时申请上了 Part Time 的 MBA 课程去进修。可是因为也才刚开始上课，我还没有看到我自己投资的成果，所以这也让我有一点压力。那么我后来去思考，与其在压力和恐惧下生活，那倒不如为自己真正做点什么吧。所以，我试着真正的去了解我恐惧的原因。那也因为我有了更加更多的恐，更多的了解，那这加速了我一定要努力换工作的念头。最后，这个恐惧成功的被我利用，让我成为了在班上，当时班上还没有毕业却第一个找到工作的那个外国人。所以呢，我想这一点其实是蛮实际的，因为生活中我们难免都会遇到一些恐惧跟压力，也不是所有事情都会如同我们想象的那么的顺遂，所以真正的做一些行动来战胜这个恐惧跟压力是非常重要的。那么第五个重点就是，我们的教养观念也是需要简化的。有了小孩之后，我其实更加确定自己势必要为生活做点调整。我想把时间花在我更想要的人事物上，我不想要每天都是在有救活的那种感受，我也不想要纠结在一些不必要的教养观念。所以，我试着把原本生活的减法概念运用到亲子教养观念上。那或许有的人可能会认为，对于小孩，对于教养这种东西，教育规范跟品格这些。都是不可能有任何的简单或者是简化的方式，但是我发现，其实守住了原则，以原则为出发点的弹性，其实你可以选择不让孩子背负了父母是为了你好而以学习或者是竞争力为主的童年，而是呢，你可以让孩子去以好奇心去引导他自己，让他自己可以主动学习，并且同时间拥有父母比较单纯的爱。但我知道有太多的我为你好，其实是基于父母们认为这样做，孩子才会有父母认为的快乐以及父母认为的成功。的未来，但是基于一堆假设的教养观念，让亲子生活和家真的变得很不单纯。而且按照父母的意愿去走，我们又能够保障孩子的未来是快乐和成功的吗？如果有一个不确定的未来，是要投注了这么多不必要的教养观念和期待。而且这些东西是以亲子的关系为赌注，对我来说，我觉得很不值得。所以呢，教养观念，我觉得大家的确也需要去思考，到底我们要守住哪些重要的部分，让重要部分来引导我们去，去呃为家做一个很好的一个规范，而不是把所有听到、学到、网络上看到的东西全部都运用在我们的生活中。那最后第六个重点就是，不要去羡慕，不要去嫉妒。如果看到生活比你好的人，我们可以试着去想想看，我们要如何把他的生活适用在我们自己的生活上呢？所以呢，在这过程中，十年的过程，我边走边看，我和朋友、我和同事聊天，我听听不同的观点。当我觉得不错的想法的时候，我会想着。这个要怎么样才能适用于我的家庭、我的生活呢？然后我试着尝试，然后再调整融入自己的生活。那当然，创造一个你爱的家庭，并不能只看着未来和期待在前进，所以我更需要生活的简单来协助我有多余的时间和心力来享受好好的享受跟体验现在的生活。那当然，如果我有余韵，我要去做生活中的调整，那我就更有这些体力以及心力去做了。那梦想的家庭生活并不是偶然，我相信大家现在都已经清楚，也非常的明白，它肯定是需要一些努力，需要我们去经营它的。就像是你绝对不可能坐在家里的沙发上等着你的 Mr. Right 会出现一样。那自从我在瑞士没有学士学历的时候找到了工作，以及我生了两个乖巧可爱的孩子之后，我其实很常听到的是“你们的运气真的很好”这一句话。那虽然我相信每件事情的确都会有运气存在，但是如果你没有做好准备以及抓住任何的机会，那徒有运气也是没有用的。今天和大家分享一些我自己对于爱呃对于我爱的家的一些观点跟做法。那对于这一趟还在前进中的心路历程，我希望对有兴趣的朋友会有一些帮助。如果我要把今天的内容用简单的方式总结，我会说。多看多听多感受很重要，那如何去支就是支撑你去 support 你有办法去多看多听多多感受呢？简单的生活相对的也是非常的重要的。我们千万不要保持着一些他运气比较好，他一定是有钱有保姆有社会补助才能够过得这个样子，或者是我的情况就是比较突比较特殊，他们就是不懂，也不要把我知道啊，可是什么什么挂在嘴巴上。我们试着换着心态去想，这个要怎么样才可以适用于我的生活、我的家庭？我们试着保持心胸开阔，多接受不同的观点，然后以及从经验中学习，不要停留在不是不那么舒适的舒适圈。那今天的分享，你是你梦想的家庭生活是什么样子的呢？还是你有什么样的心得或者是疑问呢？我都非常欢迎你加入脸书 Grow Wish 社团，留下你的心得。我们在社团也会有不同的讨论，或者是直播分享相关的主题哦。那非常希望你会喜欢今天的节目，我也祝福你有美好的一天，拜拜喽。